0: Cette semaine, je te parle de Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un film de Tim Burton qui date de 2016, où un groupe d'enfants vit dans une boucle temporelle et revit incessamment la même journée pour rester en sécurité. Et on va faire le parallèle avec le fait de rester dans son boulot, par sécurité, par peur de l'inconnu. Bienvenue sur Transition. Le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu. Leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. Alors la semaine dernière, je t'ai parlé de Cro-Magnon, un film d'animation en volume des studios Hardman de Nick Park qui date de 2018. On a vu que Doug, un membre de la tribu de l'âge de pierre, voulait devenir chasseur de lapins et était la risée de ses copains, parce que les lapins sont petits et agiles, et c'est beaucoup plus simple de chasser le mammouth. Mais Doug a confiance en lui et continue d'essayer. Et à la fin de l'épisode, je t'ai partagé trois clés pour développer ta confiance en toi. Donc cette semaine, on va parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et dans ce film, Miss Peregrine est une non-brune, donc une femme qui peut se changer en oiseau et qui sait manipuler le temps qui a créé une boucle temporelle pour protéger un groupe d'enfants particuliers donc qui possèdent des pouvoirs, et elle veut les protéger alors des sépulcreux, qui sont eux aussi des, des particuliers, en tout cas ils sont des anciens particuliers, qui ont cherché à devenir immortels, et le processus les a transformés en monstres. Et aujourd'hui, ils doivent manger les yeux des enfants particuliers pour retrouver une apparence humaine, et donc ils les chassent. Et pour mettre ses enfants en sécurité, Miss Peregrine a créé une boucle. Et les enfants vivent toujours la même journée. Tout le temps, la journée se répète. À la fin de la journée, Miss Ombrune manipule le temps et ils reviennent au début de la journée. Donc ils savent exactement ce qui va se passer dans la journée. Ils savent que euh, tel oiseau va se blesser et va avoir besoin d'être secouru. Ils savent, voilà, savent tous les événements de, de la journée. Et du coup, ils renoncent à vivre euh, leur vie pour, pour cette sécurité. Ils restent indéfiniment enfants, au même âge, au même jour. Ils gardent leur mémoire à hein, chaque fois des, des jours, mais, mais voilà, ils n'ont pas, pas de vraie vie. Ils ont un emploi du temps à respecter parce qu'il y a telle chose à faire à tel moment. À tel, voilà. Donc tout, tout leur emploi du temps est, est rythmé par ça. Et ils ont seulement des, des temps de liberté entre, entre deux moments où ils ont une action spécifique à faire. Et moi, ce film euh, me fait faire le parallèle avec quand on est malheureux dans notre boulot et qu'on y reste. Parce que, oui, dans ces moments-là, en tout cas, moi, quand je l'ai vécu, j'avais un peu l'impression de vivre toujours la même journée. Ok, il y a des choses différentes dans, dans le boulot. Hein. Toutes les journées ne se ressemblent pas. Mais en même temps, quand tu n'es pas heureux dans ton travail, euh, elles te semblent quand même assez identiques. Surtout si le problème est que tu t'ennuies et que tu ne te retrouves pas dans ton travail. Parfois, tu es surchargé, mais dans ce cas-là, c'est la même chose. Tu es tellement surchargé que tu ne vois pas passer les journées et finalement, tu as l'impression que les jours s'enchaînent et que plus ça va, plus ils se ressemblent. Et pourtant... Comme les enfants particuliers, on préfère la sécurité au fait de vivre réellement et de retrouver notre, notre liberté. Alors tout ça, ça s'explique hein, bien sûr. Notre cerveau, il préfère les habitudes inconfortables plutôt que l'inconnu. Pourquoi Parce que lui, sa fonction principale, c'est absolument pas notre bonheur. C'est notre survie. Et donc l'inconnu, bah, c'est prendre un risque. Euh, je te rappelle que ton cerveau, euh, tu as toujours un cerveau reptilien qui est à l'époque de la préhistoire. Et à l'époque, sortir du, du secteur que tu connaissais très bien, qui était maîtrisé par la tribu, sortir de ta grotte, c'était prendre le risque de te faire attaquer par un animal sauvage. Et notre cerveau, il résonne un petit peu comme ça. Oh là là, attention, si tu quittes ce boulot-là, tu ne sais pas ce qui t'attend. On dit que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, mais c'est rarement le cas. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Là, c'est vrai, ta situation, elle n'est pas top. Mais bon, ça pourrait être vachement pire. Imagine, tu pourrais avoir des collègues beaucoup moins sympas. Ton patron, il pourrait être encore pire. Tu pourrais avoir des horaires de folie. Euh, Peut-être que tu vas être encore plus surchargé de travail. Et puis, il va falloir que tu apprennes des nouvelles compétences. Et ça va être dur. Et, et ton cerveau, il te montre que les raisons de rester là où tu es. Et c'est pour ça que c'est si facile, malheureusement, de relativiser et de positiver quand on est mal dans son travail. C'est ce qu'on est nombreux à faire. Hein. « Ouais, allez, mon boulot, il n'est pas si mal. Il faut que je reste. Regarde quand même les avantages que j'ai. J'ai un bon salaire, j'ai de bons horaires, je ne suis pas trop loin de la maison. Si je dois m'absenter pour amener l'enfant chez le médecin, je peux. » Voilà, tu vas voir tous les avantages qu'il y a à rester dans cette situation-là. Et à l'inverse, tu vas voir tous les risques qu'il y a à quitter cette situation. Ah non, mais peut-être que ça ne va pas marcher, et puis tu vas te retrouver au chômage, et comment tu vas faire, et si ton salaire baisse, et qu'est-ce qu'ils vont te demander, peut-être qu'il y aura plus de déplacements. Et du coup, on reste, on reste dans la situation inconfortable. Et oui, c'est ce, ce que notre cerveau veut, donc lui, il est plutôt, il est plutôt content. Sauf que, brownieware qui est une aide soignante en soins palliatifs, a fait une enquête auprès de, de ses patients en fin de vie et a écrit un livre à ce sujet, « Les cinq regrets des personnes en fin de vie ». C'est un livre qui a été écrit en 2012. Et parmi ces cinq regrets, les principaux sont « J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi ». J'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Ça, c'est les deux premiers principaux regrets des gens en fin de vie. Et moi, ouais, ça m'a ça fait beaucoup réagir. Parce que bien sûr, quand je me demandais, est-ce que je vis la vie que je veux vraiment Est-ce que je suis fidèle à moi-même Et est-ce que je fais ce que j'ai envie ou ce que les gens attendent de moi Eh, Et... la réponse était pas celle à laquelle je m'attendais. Bien sûr que si je continuais comme ça, j'allais avoir des regrets à la fin de ma vie. Surtout que je n'aurais pas osé tenter ce que j'avais envie de faire. Je, je n'aurais pas osé prendre le risque. Et j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Eh bien, je pense que de toute façon, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es 100% d'accord avec ça aussi. Et on est nombreux dans ce cas-là. Il y a eu une enquête en 2021 qui dit que 49% des Français envisagent ou ont entamé une reconversion. Et parmi eux, près de 50% n'ont pas franchi le cap. Ça veut quand même dire que 25% des Français meurent d'envie de changer de boulot et ne passent pas le cap. On est 1 sur 4 dans cette situation. Moi, je trouve ça énorme. Et parmi tous ces gens hein, qui ont été interrogés, 40% d'entre eux, étaient poussés par l'ennui et le manque de sens. Ils cherchaient aussi la liberté et un meilleur équilibre et un meilleur salaire. Mais voilà, 40% par ennui et par manque de sens. Ouais, ben finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas si seule que ça à vivre ce que j'ai vécu. Alors je te l'ai dit, 25% des Français qui ont envie de changer de métier, de se reconvertir et qui ne franchissent pas le cap, c'est énorme. Et pourtant, ça se comprend. On a de nombreux freins à ça. Déjà, la sécurité financière. Quand on a un boulot, on a un salaire assuré. Et se dire qu'on va changer de boulot, qu'on va prendre le risque, que ça ne marche pas, que peut-être on va se retrouver au chômage, de nos jours, ce n'est pas, pas évident. Il y a eu des périodes où on trouvait du boulot plus facilement. Et pour autant, ça restait un frein, je peux te le garantir. Mais je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, avec l'incertitude, avec, euh, avec ce qu'on vit, avec le, le contexte économique, c'est encore pire. Un autre frein, c'est le manque de clarté sur le projet. On a cette envie de quitter le métier. On ne s'y sent pas bien, on n'a pas envie. Donc, on a envie de quitter l'entreprise. Mais plus que ça, on a envie de quitter le métier, de faire quelque chose qui nous anime plus. Mais pour autant, on ne sait pas ce qui nous anime. En toute notre vie, on a eu un métier qui ne nous plaît pas. Ou même, si tu es dans mon cas, quand tu en as enchaîné plusieurs et que tu n'as toujours pas trouvé celui qu'il te faut, ce n'est pas évident de savoir ce qu'on a envie de faire. Souvent, on sait ce qu'on ne veut plus. On sait qu'on ne veut plus de tels horaires, qu'on ne veut plus s'investir comme ça, qu'on ne veut plus le manque de valeur, qu'on ne veut plus... Tout ça, on le sait. Par contre, c'est beaucoup plus dur de savoir ce qu'on veut. C'est un petit peu, moi, en tout cas, ce que, ce que je ressentais hein, quand, quand j'ai fait mon, mon renote et que j'allais voir euh, ma psy. Et je lui disais, mais en fait, je veux tellement fuir la situation que je suis prête à tout, en fait. Je ne sais pas ce que je veux, mais je suis prête à tout envisager pour fuir la situation. Et du coup, ça me générait des peurs. Parce que bien sûr que j'étais consciente de ça. Et donc, je savais que mes choix risquaient d'être catastrophiques. Et donc, ça me générait d'autres peurs. Le troisième frein, c'est la crainte de l'échec. C'est tellement inconfortable de se lancer dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il va falloir apprendre. On a des doutes. Est-ce qu'on va être capable Est-ce qu'on va être doué hein Parce que, soyons clairs, on n'a pas envie non plus de faire un boulot qu'on est juste capable de faire. On a envie d'un boulot où on fait une vraie différence, où on est compétent et, et où on se sent apprécié et reconnu. Enfin voilà, il y, y a plein d'autres freins. Hein. Souvent, on ne sait pas par où commencer. Par où commencer quand tu veux te reconvertir Alors déjà, si tu n'as pas d'idée sur quoi te reconvertir, comment euh, définir euh, ce que tu veux faire. On sait que les bilans de compétences existent et on, on a ça, euh, cette possibilité-là de plus en plus. Et c'est chouette. Mais en même temps, un bilan de compétences, il se base beaucoup sur le passé, sur ce que tu as fait par le passé. Moi, c'est quelque chose qui ne me tentait pas. Si on étudie mes compétences, ah, je les connais mes compétences. Mais tu vas me renvoyer dans les métiers que j'ai déjà fait et je ne veux pas. Donc, euh, comment faire par manque d'informations, comment est-ce qu'on peut se former, comment s'y prendre si on veut devenir entrepreneur, comment créer son entreprise Il y a tellement de, de choses à faire que c'est difficile de savoir ce qu'on doit faire, c'est difficile de savoir par où commencer, c'est difficile de savoir quelles sont les aides qu'on peut avoir pour travailler sur ce beau projet. Il y a le frein de l'investissement financier, bien sûr. Si tu dois suivre une formation, est-ce qu'elle peut être prise en charge ou est-ce que tu dois la financer toi-même Si tu veux créer ton entreprise, ben, tu auras sûrement des investissements à faire avant de te lancer, même dans la prestation de service. Souvent, on se dit que, que les investissements sont moindres, mais ben, tu auras toujours, je sais pas, de la communication, un site internet, peut-être un local, selon ce que tu veux faire. Voilà, Il y a, il y a toujours des investissements. Et puis aussi, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on est mal à l'aise avec le changement. On est mal à l'aise de sortir de notre zone de confort. Outre la peur de l'inconnu, que forcément le, le changement implique ça, mais il y a aussi le fait que euh, c'est bien quand on maîtrise quelque chose. On fait un métier qu'on sait faire, on maîtrise, ça devient un peu routinier. Il y a un côté confortable à ça. Et le changement, au contraire, nous, nous challenge, nous demande plus d'attention, nous fait sortir de notre zone de confort et nous fait grandir. Et c'est pas toujours confortable. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Moi, en tout cas, tellement, tellement. Même si, petit à petit, le fait d'avoir fait plusieurs reconversions, forcément, il y, y a des choses qui se, sont, qui se sont atténuées. Ma première reconversion, je suis restée 12 ans dans la restauration rapide. Et je rêvais de faire autre chose. Et j'ai envisagé plein de choses. J'ai même envisagé de devenir informaticienne, de travailler administrateur réseau, ce genre de choses, alors que je n'y connaissais pas grand-chose. C'est juste que mon ex-mari était informaticien, donc je me disais, bah, tiens, voilà, j ai, j ai les... il peut me donner des bases, il peut m'aider si j'ai des difficultés. Son boulot le passionnait. Je me suis dit, bah, peut-être que moi aussi, ça va me passionner. Et clairement, enfin, j'aime beaucoup l'outil informatique. J'adore me servir de nouveaux logiciels et tout ça, voilà, je, de gratter comment ça marche, euh, tout ça, tout ça j'aime beaucoup. Mais, mais par contre, euh, le fonctionnement de l'ordinateur en lui-même, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, ça ne me fait pas vibrer. Je trouve l'informatique totalement illogique. Hein On sait censé être des 0 et des 1, donc normalement quand un truc doit marcher comme ça, ça devrait marcher tout le temps comme ça. Et pour autant, si tu as eu affaire à des informaticiens, tu sais bien que la plupart du temps, quand ils règlent un problème, ils ne savent même pas comment ils l'ont réglé. Ils ne savent pas pourquoi ça ne marchait pas. Ils ne savent pas pourquoi maintenant ça marche. Donc clairement, moi qui aime comprendre, c'est absolument pas un métier pour moi. Et pourtant, j'ai envisagé de le faire parce que la restauration rapide, c'était si inconfortable, c'était douloureux. Clairement, autant te dire que l'ambiance, ce n'est pas toujours ça. Hein. C'est des métiers difficiles, mal payés. Ben, ouais, si tu tombes sur une bonne équipe ça va, si tu tombes sur une mauvaise équipe ou un mauvais manager ben, ça ne fait qu'empirer les choses et c'était loin d'être facile mais je ne me croyais pas capable de faire autre chose quand j'ai commencé dans la restauration rapide le premier boulot ça s'est presque fait par hasard hein, forcément c'était le plus facile à trouver ils cherchent tout le temps des mi-temps donc de euh, toute façon voilà, si, si tu veux un boulot c'est clair que tu vas trouver du boulot là-dedans et puis le deuxième, bah j'avais de l'expérience dans la restauration rapide, on m'a proposé un autre boulot dans la restauration rapide. Et puis après, bah quand tu fais ton CV, tu restes dans les compétences, enfin dans, dans ce que tu peux mettre dans ton CV. Tu as une expérience en restauration rapide, tu, tu as beaucoup plus de mal à devenir vendeur dans le textile par exemple. En tout cas, moi c'est ce que je me disais. Et le problème c'est que plus je restais dans la restauration rapide et plus c'était vrai. Parce qu'à la limite, je l'aurais fait tout de suite quand j'avais un an ou deux d'expérience. Ça aurait pu s'expliquer. Mais quand tu as bossé 8, 9 ans dans la restauration rapide, va justifier que tu es capable d'aller vendre euh, des vêtements. Très, très, très difficile. Et le problème, c'est que plus on reste dans un boulot qui ne nous convient pas, dans un boulot pour lequel on n'est pas fait, et plus on se dévalorise à nos propres yeux. On remet en doute nos compétences, on remet en doute notre savoir-être, surtout notre savoir-être. Les autres, ils y arrivent, ils ne souffrent pas. Ils se font à ce qu'on leur demande, ils suivent les consignes, les lettres des patrons, ça ne leur pose pas de problème. Pourquoi moi, je suis si mal dans ce boulot Pourquoi moi c'est si compliqué pour moi de manager comme ils me le demandent Parce que c'était ça le, le nœud du problème, c'est qu'à un moment donné, je suis devenue manager et ma méthode de management était un peu trop humaine, on va dire et, et on me reprochait de ne pas engueuler l'équipe devant tous les clients et tout ça. Et, euh, enfin, moi, je ne comprenais pas. Je trouvais que c'était manque de respect pour le client, manque de respect pour la personne, manque d'efficacité. Parce que à part braquer la personne que je manage, je ne vois pas ce que je peux obtenir en engueulant comme une perdue devant des clients et en l'humiliant. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Enfin, pour moi, ça, ça revenait à humilier la personne. Et c'était hors de question. Et donc, je disais à mon chef, ben non, non. Moi, je, quand je dis quelque chose à la personne, il ben, n'y a que moi et elle qui sait que je lui ai dit. Mais je lui ai dit, le message il est passé, j'ai dix fois plus de résultats parce que la personne est reconnaissante que, que je n'ai pas fait comme les autres. Et voilà quoi. Et non, ça ne marchait pas. Et ça, c'était une énorme souffrance pour moi. Et je me remettais en question. Au final, mon questionnement, ce n'était pas pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi pour eux c'est normal, pourquoi... Non, ma question c'était mais pourquoi je ne suis pas comme les autres pourquoi, pour moi, c'est pas possible Pourquoi, moi, on ne me prend pas pour une bonne manager Pourquoi pourquoi on ne me reconnaît pas Pourquoi on ne reconnaît pas mes compétences Mais, mais c'était toujours tourné vers moi. Et qu'est-ce que je fais de mal Et qu'est-ce que je pourrais changer en moi pour que ça aille mieux Indirectement, j'étais en train de me dire comment je peux m'adapter à quelque chose qui ne me convient pas. Et je pense qu'on est tellement nombreux dans ce cas-là. Alors, ma première reconversion m'a aidée. Pourquoi bah Parce que j'ai fait une reprise d'études et que là, je me suis rendu compte que bah, j'étais capable de beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Je me suis rendu compte que j'étais capable d'apprendre en raccrochant toute mon expérience et donc en démultipliant ce que je retirais de l'enseignement qu'on me donnait. Et, et ça, c'était top. En plus, bah, du coup, comme je comprenais bien, j'aidais mes, mes copains... Et ça, ben, moi en même temps, je ne suis pas devenue coach pour rien. C'est que de toute façon, aider les autres, ça a toujours été un, un point super important, que ce soit quand je manageais, que ce soit quand j'ai repris les études. Quand je... Voilà, pour moi, c'est le travail d'équipe qui, qui fait sens et, et qui donne tout son intérêt au, au travail. Travailler seul, bon, je, je pense que je m'ennuierais très vite. Enfin, je m'étiolerais en fait, hein, je me fanerais. J'ai besoin de, de contact. Et pour moi, c'est le partage qui donne tout son sens à ça. Donc, bien sûr que, du coup, de pouvoir aider les copains pendant, pendant ma reprise d'études, ça, ça a été top et ça a gonflé ma confiance en moi. À la sortie de ça, j'ai trouvé un boulot super. Pendant, pendant quelques années, je me, suis, je me suis vraiment éclatée. Un boulot diversifié comme j'aime, avec plein de tâches différentes. Enfin, tout, tout ce que j'aime, hein, ça ne convient pas à tout le monde, mais moi, ça m'éclate. Donc, j ai, j ai, je me suis vraiment éclatée. Jusqu'à un changement de direction. Et là, à nouveau je me remets en cause, bien sûr j'ai identifié que le changement de direction posait problème mais en même temps les solutions que je cherchais c'était d'essayer de m'adapter, d'essayer de faire en sorte que ça marche, essayer de tenir le plus longtemps possible parce qu'il n'y a pas de raison, moi j'étais faite pour ce boulot là euh, c'était quelqu'un qui me posait problème je ne vois pas pourquoi moi je devais m'en aller ou je devais reconnaître que finalement il avait gâché le plaisir que je prenais dans mon boulot donc toutes ces raisons-là ont fait que je me suis accrochée jusqu'à ce que ça devienne vraiment, vraiment impossible. Mais encore une fois, j'ai attendu quasiment d'être au bout du rouleau pour, pour changer. Même si je savais que j'étais capable de me reconvertir et d'apprendre et tout ça. Et d'ailleurs, <rire> j'ai reproduit le schéma quand je suis partie. Puisque ben, forcément, en restant, je m'étais dévalorisée à mes propres yeux. J'avais l'impression de ne pas être capable, de ne pas mériter ce poste, de ne pas avoir le niveau d'études pour prétendre à ce genre de poste. Et donc, j'ai repris mes études. Et ces deux reprises d'études, enfin ces deux reconversions, en fait, je les ai faits dans la lignée de mon expérience professionnelle. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, quand tu dis que tu es passé de restauration rapide à, à responsable administrative et financière. Mais euh, dans la restauration rapide, je gérais des budgets, je gérais des restaurants. Alors quand je gérais des budgets, en fait, je, je vérifiais hein, la cohérence de la réalité par rapport au budget qu'on m'avait donné. Je gérais des restaurants, je gérais des stocks, je manageais. Et donc tout naturellement, quand j'ai voulu me reconvertir et j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait être logique par rapport à mon, à mon chemin, par rapport à mon parcours, je me suis dit, bah, gestion d'entreprise. Et à l'époque... Je m'étais toujours dit « je ne ferai jamais de gestion », c'est ce que faisait ma mère. Elle était dans la compta et dans la gestion, et j'avais dit « je ne ferai jamais ça ». Parce que je ne la voyais pas s'éclater dans son boulot. Je, je voyais les problèmes, je voyais la fatigue quand elle rentrait le soir. Et pourtant, elle aimait son travail. Hein. Mais, mais voilà, moi je voyais les difficultés en tant qu'enfant. Je voyais que ma mère, quand elle rentrait le soir, elle n'était pas disponible, elle était, pas, elle était fatiguée, elle n'arrivait pas à s'amuser, à profiter de la vie. Et donc je m'étais dit, je ne ferai jamais ça. Mais quand j'ai vu mon parcours et que j'ai regardé les possibilités et tout ce qui était cohérent avec le parcours, je me suis dit, ok, je vais encore serrer les dents et je vais me mettre dans la gestion. Alors qu'on soit clair, je me suis éclatée, je m'étais trompée dès que j'ai mis les pieds dans la gestion. J'ai vu tout ce qui pouvait correspondre à mes valeurs et tout ça. J'ai vu que je m'en sortais bien, j'ai vu que ça se raccrochait vraiment. Que les choses que j'avais préférées dans mes boulots précédents, je l'ai retrouvé dans cette formation et donc ça m'a motivé et ça a changé mon regard, ça a changé mes croyances sur le sujet. Mais ma deuxième reprise d'études, j'ai fait la même chose. Je me suis dit bon ben bah, allez, je veux changer de boulot, mais en même temps je veux un meilleur salaire, soyons clairs, hein, on veut rarement perdre du salaire quand on se reconvertit. On, on espère toujours garder le même salaire, voire même le développer. Et donc, j'ai pris une formation dans le contrôle de gestion. Je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas ça qu'il me fallait, que je revenais exactement dans le même milieu et que, et que ça ne me plaisait pas. On avait des profs qui étaient du métier. Et je me suis rapidement rendu compte que, de toute façon, ils, ils vivaient les mêmes choses que moi. Donc, euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, bah, vas-y, reconvertis-toi vraiment. J'avais adoré gérer un projet informatique dans, dans mon entreprise précédente. Donc, je me suis dit, vas-y, deviens chef de projet m'a fait une proposition, j'ai signé, je suis devenue chef de projet. Encore une fois, ça faisait très sens avec mon ancien parcours, puisque je devenais chef de projet spécialisé en finance et que j'avais déjà géré un projet côté client, là, je devenais prestataire. Mais clairement, encore une fois, j'avais fait ça parce que gérer le projet, c'est ce qui m'avait le plus éclaté dans mon boulot précédent. Et donc, je cherchais comme ça des choses en lien avec ce que j'avais fait et absolument pas quelque chose de différent. Sauf que chacune de ces reconversions, j'ai jamais fait le travail sur moi de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas vraiment, puisqu'il y avait des choses qui me plaisaient dans mes boulots. Je n'ai jamais fait le travail de comprendre ce qui faisait que le travail que je faisais ne correspondait pas à qui j'étais, et c'était ça ma souffrance. C'est qu'il y avait un réel gap entre qui j'étais, qui je voulais être, et le travail que je faisais. Et ça, il a fallu que je fasse un brunote pour prendre ce temps-là et pour comprendre que c'est de ça que j'avais besoin de travailler sur moi et pas seulement de, de changer de travail, mais vraiment de savoir ce que je voulais faire. Et c'est quand j'ai trouvé ce que je voulais vraiment faire, ce que j'avais envie de faire, que j'ai trouvé la force de me lancer, vraiment. J'avais déjà créé des entreprises avant, mais toujours en conservant mon travail à côté. Donc c'était une activité secondaire, je ne prenais pas de risques, mais le parallèle, bah, c'est que je ne m'investissais pas vraiment dedans. Parce que quand j'ai un travail euh, salarié, je m'investis à fond dedans, c'est ma priorité. J'estime que c'est un devoir. Euh, J'estime à tort, hein, qu'on soit clair, c'est ce qui m'a amené au, au burn-out et au burn-out. Mais euh, du coup, je ne donnais pas sa chance à l'entreprise que j'avais créée. Et forcément, ça ne marchait pas. Et c'est seulement quand, quand je suis devenue coach... C'est un métier qui, qui me met en énergie et je vais même plus loin. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Il y a eu une période où j'ai arrêté de coacher et, et je sentais que mon énergie dégringolait à une vitesse. C'était impressionnant. Et oui, aujourd'hui que j'ai trouvé un métier qui me met en énergie, qui, qui me donne envie, et, et soyons clairs, c'est un métier qui me passionne tellement qu'il est hors de question que je le réalise de la façon dont on me dit de le réaliser. C'est un métier, j'ai besoin de le faire, comme je l'entends, en accord avec mes clients, bien sûr, puisque de toute façon, je suis 100%, enfin même 1000% à leur service pendant, pendant un coaching. Mais voilà, c'est moi et eux. Et c'est ça, ma conception du coaching, c'est que le coaching s'adapte totalement à une personne. Et aujourd'hui, pour moi, par exemple, il est hors de question de coacher en entreprise parce que je ne serais pas alignée avec le fait que le coaching ne doit pas répondre... Aux besoins de la personne que je coach, mais également aux besoins d'une autre entité, et ça, ça m'a donné le courage de me lancer et de me lancer vraiment. Hein, Qu'on qu se le dise, enfin voilà, je, je, quitte, je quitte mon travail, je, je me lance en tant que coach, j'investis dans mon entreprise. Euh, voilà, je prends tous les risques que je n'ai jamais voulu prendre jusque-là, et c'est ça la beauté d'une reconversion alignée que tu la fasses dans le salariat ou que tu te lances dans ton entreprise, c'est que de toute façon, elle est alignée avec toi. Donc, tu as le courage d'être toi-même, de t'affirmer, de prendre des risques qui te paraissaient impossibles avant. Alors, on parle de risques mesurés. Hein, je ne parle pas de se mettre en danger, loin de là. Bien sûr que tous mes choix sont, sont mûrement réfléchis. Mais en même temps, je suis mon envie et je prends des risques que je n'aurais pas pris avant. Je te prends un exemple, avant je faisais des, des sacs à main en tissu, on m'a fait largement comprendre que je pouvais les vendre et que je devrais créer mon entreprise et tout ça, et pour autant je ne l'ai jamais fait. Et je ne l'ai jamais fait parce que je pense que ce n'était pas aligné avec moi, j'aime faire des sacs mais je n'ai pas envie d'y consacrer ma vie. J'aime quand un sac plaît à quelqu'un, quand, quand j'offre un sac et qu'il et qu a été fait sur mesure pour la personne, avec des couleurs qui lui plaisent, avec des formes qui lui plaisent. Enfin voilà, Je suis, je, je suis ravie, j'adore ce moment-là. Mais pour moi, ça ne justifie pas l'effort de créer une entreprise, ça ne justifie pas le risque de créer une entreprise. Et puis surtout, c'est un boulot où j'aurais été seule, mis à part le, le moment de vente, qui n'est pas mon truc, je ne suis pas une commerciale ni une vendeuse. Ben, je l'ai fait quand j'étais dans la restauration rapide, mais voilà, je suis pas. Quand c'est vendre des choses que j'ai fait moi et fixer mes prix et tout, c'est pas, pas la même chose. Et à part ces moments-là, je n'aurais pas pu être euh, alignée avec ce que je faisais, j'aurais été trop isolée. Et donc, je te l'ai dit, toutes ces résistances, tous ces freins au changement, ils s'expliquent au niveau des neurosciences, ils s'expliquent. Alors, déjà, comme je te l'ai expliqué, parce que notre cerveau se concentre sur notre survie et que pour lui, une situation inconnue représente plus de danger qu'une situation inconfortable. Ça s'explique aussi parce que quand on apprend quelque chose, ça crée un schéma neuronal dans le cerveau. Je vais te prendre l'exemple avec la madeleine de, de Proust. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce phénomène Et bien, En fait, Proust, quand il mangeait une madeleine, la première fois qu'il a mangé une madeleine, il a eu des odeurs qui sont montées à son cerveau. Il y a eu des émotions, il y a eu du goût. Il y avait peut-être... Sa grand-mère qui parlait quand elle faisait les Madeleines. Il y avait peut-être des moments en famille. Il y avait toutes sortes de choses que le cerveau a associées à Madeleine. Et donc, ça fait comme un chemin dans le cerveau. Tu as un petit point qui s'allume pour le goût, un petit point qui s'allume pour l'odeur, un petit point qui s'allume pour la voix des personnes qui sont avec toi, un petit point qui s'allume pour tes émotions. Et tous ces points sont reliés entre eux. Un peu comme les, les dessins qu'on faisait quand on est enfant, là où tu suis le 1, 2, 3, 4 et puis tu fais un dessin. Tous ces points sont reliés entre eux et forment ce qu'on appelle un schéma neuronal. Et la fois suivante, eh bien, si tu réactives le même schéma neuronal, il se renforce. Et petit à petit, ça devient comme une autoroute. C'est un peu comme quand tu traces un, un sentier dans la forêt, tu passes une fois, il est très léger, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, et ça devient un chemin qui va rester, même si tu ne viens pas pendant, pendant plusieurs jours. Et c'est exactement la même chose dans ton cerveau. Donc, tu as ces espèces d'autoroutes ou de chemins tout bien tracés qui sont créés. Et donc, naturellement, quand la situation elle, se représente, ton cerveau il reprend la même autoroute. Il refait exactement la même chose. Et c'est comme ça que les habitudes se créent. Alors, les habitudes c'est royal, parce que ça permet à ton cerveau d'économiser de l'énergie pour le cas où il en aurait besoin pour autre chose, et ça, il adore. Et pour toi, c'est un super gain de temps aussi. Hein. Si tu devais réfléchir euh, le matin à ce que tu dois mettre ta chaussette droite avant ta chaussette gauche ou l'inverse, tu n'aurais pas fini de t'habiller, je peux te le dire, <rire> il te faudrait plus de quelques minutes. C'est toutes nos habitudes, 100 grammes comme ça, quand tu manges, tu ne réfléchis pas. Tu ne te dis pas, bon alors, je vais attraper la fourchette avec la main droite, je vais la prendre par le manche parce que si je l'attrape par les dents, ça ne va pas être pratique. Je vais attraper le couteau de la main gauche, je vais l'attraper par le manche parce que si je l'attrape par la lame, je vais me couper. Et puis ça ne va pas être efficace, hein, je vais avoir du mal. À... Non, tu ne dis pas tout ça, tu ne te poses plus de questions quand tu conduis. Tu portes plus d'attention à l'embrayage, aux vitesses, ou tu, tu conduis de façon automatique. Et d'ailleurs, normalement, je pense que ça t'est déjà arrivé d'arriver chez toi et de te dire « mais je ne me rappelle pas avoir fait le trajet » parce qu'en fait, c'est tellement automatique que ton esprit est libre pour faire autre chose, pour penser à autre chose et tu es plus concentré sur le trajet. Tu es, es en ce qu'on appelle un état hypnotique, hein, auto-hypnotique, mais, mais un état hypnotique quand même. Et du coup, ton cerveau est occupé à totalement autre chose pendant que tu conduis. Donc toutes ces habitudes, elles sont top et elles nous font gagner tellement de temps. Et en même temps, elles ont énormément de désavantages. C'est que ces habitudes qui sont si bien pour les petits actes quotidiens où on n'a pas besoin de mettre de la conscience, elles existent aussi dans nos pensées, dans nos croyances. Si tu as pris l'habitude de penser que tu n'étais pas capable d'apprendre, ben, tu ne remets plus en question cette pensée, elle est automatique, comme, comme tu ne remets pas en question la façon d'attraper ta fourchette. Et c'est bien ça le problème des habitudes, c'est que on a des habitudes dans nos comportements, on a des habitudes dans nos croyances, dans nos pensées, dans les, les rôles qu'on incarne, dans ton rôle de parent ou de conjoint, ou de « il y a des habitudes qui s'installent, il y a une routine qui s'installe. » Et non seulement la routine n'est pas toujours très bonne, il faut un minimum de nouveautés pour qu'on reste en phase de « tout va bien, on est heureux, on a, on a besoin de nouveautés pour nous challenger, pour nous éveiller. » Et en plus, les habitudes, la plupart sont surtout inconscientes. Et c'est ça le plus grand problème. C'est que comme elles sont inconscientes, on ne prend plus la décision de les conserver ou pas. Si tu as l'habitude de penser d'une certaine manière, tu n'en es pas conscient et tu ne remets pas en cause cette pensée. Et d'ailleurs, on dit que 98% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Je ne sais pas si tu imagines, on a à peu près 60 000 pensées par jour, 60 000, 70 000, et 98% sont les mêmes qu'hier. Et il y en a une grande partie qui sont totalement inconscientes. Tu ne te rends pas compte, en fait, tu as, 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 as des pensées qui... Ben moi, perso, j'ai pas l'impression d'avoir 60 000 pensées dans la journée. Et, et pour autant, oui, parce qu'il ben y a plein de petites pensées inconscientes où te, tu te dis pas, même si déjà tu te dis il fait beau, euh, même si tu te le dis pas consciemment dans ta tête, tu l'as remarqué qu'il fait beau et tu l'as pensé. Et c'est ça le, le, grand, le grand danger de nos habitudes. C'est ce qui fait qu'on reste dans une situation qui ne nous convient pas. Encore plus quand tu sais que ton cerveau Engrange les habitudes avec des « si, alors ». Si mon travail ne me convient pas, alors je serre les dents et je reste. Tu répètes trois fois ça, l'habitude elle est ancrée. Et donc plus tu relativises, plus tu te trouves de raison de rester, et eh bien ton cerveau va aller sur le « si, alors ». Et ça va même plus loin. Si tu t'es dit plusieurs fois que tu aimerais changer de travail, et que tu ne le fais pas. Ton cerveau, il a noté. Hein. Si elle dit qu'elle veut changer de travail, alors elle ne le fait pas. Et donc après, pour trouver la motivation et te mettre en action et tout, bah, comme je te l'ai dit, ton cerveau, il est feignant. Hein. Il aime conserver l'énergie pour le cas où il en aurait besoin plus tard. Et donc il va se dire oh, « ouais, non, mais c'est bon, elle a déjà dit plusieurs fois qu'elle voulait changer de boulot, mais elle bouge pas, elle fait rien, elle vient, on va lui faire penser à autre chose. Euh, tiens, envoie-lui la pensée Netflix, elle va se mettre devant Netflix et ça va être bien. <rire> et nous, on va conserver notre énergie. » Et c'est comme ça qu'on peut rester des années et des années dans un boulot qui ne nous convient pas. Bien écoute, si le sujet t'intéresse, je te propose de t'abonner à mon podcast. Et tu verras que j'y aborde régulièrement ce genre de sujet en lien avec la reconversion et pourquoi on agit comme on le fait et ce qu'on peut faire pour que ça change. Et je te propose du coup de vraiment t'interroger. Pour quelle raison est-ce que tu restes à ton travail Est-ce que tu veux vraiment y rester Est-ce que c'est vraiment utile pour toi de serrer les dents et de subir tout ça Est-ce que c'est ok Je te laisse répondre à cette question. La semaine prochaine, je vais te parler de Army of Thieves. C'est un film de Mathias, alors excuse-moi le nom, Schwegoffer, <rire> excuse ma prononciation, mais voilà. Donc Mathias Schweighofer, qui a été réalisé en 2021. Et on va voir qu'est-ce que c'est le flot et comment l'atteindre. Je te souhaite une bonne semaine!